0: Mateo 26, versículos 36 al 45, nos, cuesta, nos cuenta esta historia. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los Olivos, llamado Getsemaní, y dijo, sentaos aquí mientras voy un poco más allá para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte quedaos aquí y velad conmigo él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba padre mío si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro no pudisteis velar conmigo ni siquiera una hora velad y orad para que no cedáis ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba entonces hágase tu voluntad cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo y luego se acercó a los discípulos y les dijo adelante, dormid, descansad pero mirad ha llegado la hora y el hijo del hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Es una historia que, que ha marcado la historia de la humanidad. ¿Alguna vez te has sentido solo o sola? ¿Alguna vez te has sentido realmente en, en soledad? Un momento de tu vida en el que sentías que no había nadie a tu alrededor. Quizá este año es lo que más ha propiciado, no lo que más ha... Provocado es que nos sintamos solos, sobre todo haber pasado una pandemia, haber pasado un encierro. Estoy pensando en aquellas personas que vivís solas. Ha tenido que ser un momento en el que la única manera en la que podíais encontraros con ciertas personas era a través de una pantalla. Y me imagino un poco qué puede ser ese sentimiento de soledad. Pero también puedes estar solo o sola, rodeado de un montón de gente, ¿verdad? Yo no sé si vosotros recordáis esa frase de bueno, algunos no sabéis ni lo que estoy hablando. Esa frase del Messenger, Microsoft Messenger, no el Messenger de Facebook de ahora, sino el Messenger del el verdadero, el, el de toda la vida, el del chat, el del ligar. Eh, eh, hubo una vez que escuché una, una frase que la tengo aquí apuntada porque es, es como súper curioso. O sea, eh, la vi en, en alguien que le lanzaba una indirecta, seguramente a otro alguien. Lo que no sé es cómo acabó la historia, si se dio por aludido. Pero en Nick, el Estado, lo que sería el Estado de hoy en día, decía la peor soledad que se puede sentir es estar sentado al lado de la persona que amas y saber que nunca estarás con ella. Era como... Uf, ¡Qué tristeza! ¿no? O sea, eh, El saber que estás al lado de una persona que nunca te vas a atrever, o que ya te ha dado calabazas, y saber que nunca vas a poder estar con esa persona. Creo que no hay una soledad peor que esa. Pero la soledad es, es relativa, ¿verdad? La soledad es relativa porque a veces no depende tanto de las circunstancias exteriores, sino depende de tu estado de interior. Y no todos vemos las cosas de la misma manera. Había una vez un, una madre que llevó a su hija a una jornada de puertas abiertas del trabajo. Era un día en el que eh, tú podías llevar a tus hijos para que conocieran el lugar de trabajo, conocieran a, a lo que se hacía en el trabajo. Y en ese día que la madre llevó a su hija y no la encontraba, resulta que la hija estaba llorando en una esquina. Y la encontró el jefe de esa mamá, encontró a esa niña. Y la vio llorando y se acercó a ella y le dijo pero oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y dice, porque nada es como yo esperaba. Y dice, anda, ¿no? Y dice, pero, ¿qué es lo que esperabas? Y dice, no sé, mi mamá me, me decía que trabajaba con un montón de payasos y yo no he visto ningún payaso en el trabajo. Y el jefe de mi dice, ¡ah! ¿Eso te decía tu mamá? Sí, además mi madre me decía que el payaso más gracioso de todo el circo, el payaso más grande era el jefe. Y tampoco he visto al payaso grande del circo por aquí. Así que el jefe... Le llevó a, a la hija, a su mamá, con una sonrisa de oreja a oreja, imagino, imagino que pensando el, el finiquito. Pero es verdad que no siempre vemos las cosas de la misma manera, no siempre tenemos las mismas expectativas y a veces cuando hablamos de soledad ni siquiera estamos pensando en las mismas cosas. Y por eso hoy me gustaría hablarte de un concepto de soledad que está dividido como en tres, ¿no? como que todos percibimos tres tipos de soledad en la vida. Y la primera soledad, eh, todas basadas en la historia de Jesús, porque quizá este momento de la vida de Jesús es el momento en el que más sintió soledad en toda su vida. La primera es esta. Si quieres te la puedes apuntar o te la guardas en el corazón. La primer tipo de soledad es cuando sientes que nadie te entiende, que nadie conecta contigo de una manera significativa. Y es curioso porque muchas veces en tu vida puedes estar rodeados de familia, puedes estar rodeado de amigos, podemos estar rodeados de gente, incluso en una comunidad cristiana, en una iglesia... Podemos estar rodeados de un montón de gente, entablar un montón de diálogos, hablar con un montón de personas, pero realmente te das cuenta de que nadie te entiende, de que parece que hablas otro idioma, de que las expectativas de tu vida o de lo que a ti te gusta o de lo que a ti te apasiona es como que nadie lo acaba de comprender. Quizás te encuentras en una situación en la que tus padres no entienden eh, el camino que has elegido laboralmente o quizá tu pareja no entiende tus aspiraciones profesionales. Quizá, no sé, quizá te encuentras en una familia que no entiende el que hayas decidido seguir a Jesús de una manera tan intensa. ¿Sabéis? Pablo dice en la Biblia que el Evangelio es locura y para muchas personas el seguir a Jesús de una manera intensa es locura. Pero solo porque no te entienden. Solo porque no te entienden. ¿Tienes esa sensación? ¿Tienes esa, esa sensación de que hay aspectos en tu vida en, lo que la, en los que la gente no te está entendiendo? Porque así estaban los discípulos. Los discípulos estaban callados siguiendo a Jesús. Tú intenta ponerte la piel, los discípulos estaban callados porque no acababan de entender qué estaba pasando. Venían de cenar juntos, venían de cantar, venían de, de que Jesús pronunciara algo tan raro como que uno de ellos lo iba a entregar. Y de repente Jesús se los lleva a un jardín, a un huerto, y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Los discípulos no hablan, los discípulos no entienden. No ven el plan de Jesús. No entienden de qué va realmente el cristianismo, el mesianismo de Jesús. Incluso los tres amigos más cercanos a Jesús le acompañan, pero no acaban de entender realmente qué está pasando, no acaban de entender realmente lo que Jesús está sintiendo. Así que, ¿qué haces cuando no entiendes a una persona? Pues intentas estar a su lado, pero, pero actúa como puedes. ¿Y qué hacían los pobres discípulos? Quedarse dormidos. Quedarse dormidos porque no entendían la importancia de estar orando, no entendían la importancia de estar al lado de Jesús, no entendían que Jesús los estaba necesitando en ese momento. Y a veces nos pasa que nos damos cuenta de que las personas no están a nuestro lado porque no nos entienden. Muchas veces porque no entienden por los momentos que estamos pasando, ¿verdad? Muchas veces eso también igual es parte en culpa nuestra. No mostramos lo que sentimos, no mostramos por lo que estamos pasando y las personas de nuestro alrededor no pueden ayudarnos, no pueden entendernos porque no parecen entender qué nos está pasando. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que acabas encerrándote en ti mismo. Cuando te das cuenta de que nadie entiende tu vida, cuando te das cuenta de que nadie entiende tus sentimientos, cuando te das cuenta de que nadie a tu alrededor parece entender las decisiones que estás tomando en tu vida, te acabas encerrando en uno mismo, en ti mismo, y dejas de compartir porque sientes que nadie te comprende. Y esto sucede en un trabajo también, cuando asciendes, ¿verdad? No sé si os ha pasado que habéis ascendido, a mí nunca me ha pasado, pero... Imagino que cuando asciendes en un trabajo es como que te das cuenta de que cada vez estás más solo. Los famosos dicen que cuanto más fama y más popularidad, y debería ser al revés, ¿no? Más fama, más popularidad. Yo veo a los famosos, bueno, no veo muchos, pero en Madrid tenemos la oportunidad de ver a algunos. Y cuando tú ves a un famoso ves que todo el mundo se le acerca a pedir un autógrafo, se le acerca a hacerse una foto. Parece como que lo que menos necesitan es compañía porque siempre están rodeados de gente. Pues los famosos dicen que cuanto más fama y más popularidad, más soledad. Porque realmente no tienen nadie a su lado que tenga una relación significativa. Y cuando asciendes en tu trabajo, dicen que a mayor éxito, mayor soledad también. Porque hay como una mezcla de envidia, ¿verdad? <risa> una mezcla de envidia hacia la persona que asciende y también un halo de inaccesibilidad. Es como que parece que cuanto más alto subes en la cima de, este, de esta sociedad, más inaccesible pareces, más inalcanzable pareces. Y cada vez cuentas con menos personas incluso con aquellas que solo puedes contar con los dedos de la mano. ¿Alguna vez habéis escuchado esta, presión, esta expresión? Los amigos con los que puedo contar los cuento con los dedos de una mano. Mi madre decía otra. Mi madre decía, lo que tengo que esperar de vosotros como hijos está en mi mano. Quedan la, la, la nada. ¿Pero alguna vez habéis escuchado esto? Sí. Tengo amigos que los podría contar, si acaso, con los dedos de una mano. ¿Pero te has planteado si tu soledad es buscada? Muchas veces nos pasa, ¿no? Pasamos por momentos difíciles y somos nosotros los que nos vamos aislando de los demás. Nos pasa en las iglesias, nos pasa en las familias, nos pasa en las parejas, en los matrimonios. Nos pasa que pasamos por momentos personales de crisis y nos vamos aislando y vamos buscando esa soledad. Y a lo mejor es el resultado de la sociedad que hemos creado. Al final, eh, somos nosotros los que creamos esta soledad, porque queremos que el mundo gire primero en torno a nuestras necesidades, y ya cuando hay tiempo, buscamos las necesidades de los demás. Pero tú piensa, cada vez que te levantas, cuando te levantas durante, por la mañana y piensas durante el día, ¿qué necesidades estás buscando satisfacer? Siempre pensamos en nosotros mismos primero y cuando ya estamos colmados de necesidad, si es que eso llega alguna vez, es cuando empezamos a pensar en los demás. Así es difícil luchar contra, soledad, contra la soledad porque vivimos en una sociedad en la que todos estamos pendientes de nuestro ombligo, todos estamos pendientes de nosotros mismos y realmente poca gente existe preocupándose por los demás. Somos muy rápidos para exigir, para reclamar y muy lentos para agradecer. Somos muy rápidos para mirar lo que necesitamos pero realmente muy lentos para darnos cuenta de lo que necesitan otros. Y yo no sé si tú te has dado cuenta pero piensa por un momento cuántas conversaciones profundas has tenido con alguien en la última semana. ¿Cuántos momentos has tenido para sentarte y hablar de algo profundo con otra persona? Y no estoy hablando de quedar con alguien para tomar algo en un bar y hablar de tontería, como cuando nos vemos aquí y hablamos de cuatro cosas. No, estoy hablando de una conversación realmente profunda, de preocuparte realmente por otra persona. Otro de los motivos por los cuales... Vivimos en soledad o sentimos soledad. Es esta atmósfera de irritabilidad. ¿No respiras esa irritación en el ambiente? ¿Como que todo el mundo está irritado? ¿O sea, solo tienes que coger el coche en Madrid y darte cuenta de lo irritado que está todo el mundo. Esa era que vivimos de los ofendiditos que parece que no puedes decir nada porque en realidad somos muy intolerantes con aquel que nos frustra, con aquel que piensa diferente a mí, con aquel que no va a la velocidad que yo voy. No aceptamos errores no aceptamos ni siquiera la velocidad de aprendizaje de otras personas. Queremos que todos vayan a nuestra velocidad, queremos que todos vayan a nuestro ritmo y realmente, solo yo me entiendo, eso solemos decir, y nos agotamos rápido de las personas que no piensan como yo, que no aprenden como yo y que no van a mi velocidad. Esa es la primera soledad. Esa es la soledad que seguramente sintió Jesús de una manera mucho más tranquila, mucho menos paranoica que nosotros pero Jesús sintió esa soledad de saber que los que le rodeaban en realidad no estaban entendiendo nada del plan. No sé si Jesús aún a día de hoy se pregunta si alguien en el siglo XXI ha entendido algo de su plan. La segunda soledad de la que quiero hablarte es esa que viene cuando necesitas que las personas más cercanas a ti estén en tu, a tu lado en momentos de necesidad. Y puede que esta sea la más dolorosa, porque... Siempre esperamos más de las personas que más cerca estamos. Evidentemente, ahora acaba de pasar una persona por ahí, yo no puedo esperar nada de esa persona que acaba de pasar por ahí. Pero sí puedo esperar algo realmente importante de parte de Abby o de parte de las personas que realmente están cerca. Y aquí Jesús hace algo curioso porque de todos sus discípulos se apoyó en los tres de siempre. Jesús no es que amara más a esos tres que a los otros discípulos, pero era como que tenía cierta conexión especial con estos tres, con Juan, con Santiago y con Pedro. Y estos tres, a diferencia del resto, son los que se los llevó aparte. Dejó a todos los discípulos a la entrada del huerto y entró en el huerto con estos tres y a estos tres se los llevó para que, en su momento de máxima debilidad en toda la historia de su humanidad, tener a alguien en quien apoyarse fueron los mismos que eligió para mostrar su gloria en la transformación, en la transfiguración. Y esos tres, esta vez los escogió no para mostrar su gloria, no para mostrar su poder, sino precisamente para mostrar su debilidad. ¿Cuántas veces nosotros buscamos a esas personas cercanas para apoyarnos en nuestra debilidad? ¿Qué consiguió Jesús? A veces pensamos que Dios es algo lejano, extraño, distante, pero Jesús pasó por los mismos momentos de soledad que estás pasando tú hoy. Jesús confió en Judas, uno de sus amigos, y le traicionó. Ahora piensa cuando tu amiga o tu amigo te quita el novio o la novia. Es una tontería comparado con lo que le hicieron a Jesús. Ahora piensa en ese compañero o compañera de trabajo que te ha ido criticando por la espalda porque quiere el puesto que se rumorea que es para ti. Eso es un juego de niños comparado con lo que recibió Jesús. Uno de sus amigos íntimos le había traicionado para llevarlo a la muerte. Pero luego estaba Pedro... Uno de, los, uno de los íntimos, uno de, del top 3, del top 3, de los, de los más cercanos. ¿Qué hizo Pedro? Negarlo. ¿Qué hicieron sus tres amigos? Dormirse en los momentos en los que él más necesitaba. ¿Qué hicieron todos los discípulos? Abandonarlo cuando él más necesitaba a su gente. ¿Te das cuenta que pases por el momento que estés pasando ahora Momento de soledad, que sientes que nadie te entiende o los momentos en los que sientes que las personas que están más, son más cercanas a ti deberían estar a tu lado, no es comparable a lo que Jesús sintió. Porque Jesús lo abandonaron todos. Recuerdo cuando cumplí 18 años. Recuerdo sobre todo los días previos. Era como, uf, madre mía, cuando cumplí 18 años, la de cosas que voy a poder hacer, que antes no podía hacer. Y encima, madre mía, mi cumpleaños, ¿a que no sabéis qué día caía? Caía en sábado. Es decir, por la noche aquello iba a ser... Uf, la transformación de mi vida iba a ser una fiesta enorme. Días previos yo iba ilusionándome qué me eran mis amigos, qué me eran mis padres, qué me eran mis hermanos. Al final, por, por eh, razones que no vienen al caso, me encontré el día de mi 18 cumpleaños, sábado, por la noche, eh, en casa, eh, viendo una película triste, y fue como... ¿Dónde, está? ¿Dónde estaban mis amigos los que me iban a montar una fiesta? No sé, con 18 años puedo hacer cosas que hace, que hace un día no podía hacer. Mis amigos no estuvieron. Mis padres estaban, pero bueno, pobres ya eran mayores y tampoco es que me fueran a preparar gran cosa. Mis hermanos tampoco. No tuve a nadie que cumpliera las expectativas que yo tenía para mi 18 cumpleaños. Al final era una chorrada de un chaval de 18 años, pero pude sentir cómo de las personas más cercanas a ti, de lo que esperaba como chaval de 18 años que esperaba que aquel día fuera un día memorable. Realmente fue un día memorable, pero porque me fallaron, me fallaron todos los que me rodeaban. Pero a veces sufrimos. Y cuando sufrimos necesitamos simpatía. Necesitamos la simpatía de las personas que nos rodean. No hay nada más doloroso que estar pasándolo mal y darte cuenta que aquellos que se supone que tenían que ver... Lo que tú estás sufriendo, te estén ignorando o estén actuando como si realmente no se dieran cuenta de lo que te está pasando. Incluso algunos sufren, como tantos personajes en la Biblia, como el paralítico de Betesda o tantos otros, sufren y realmente no tienen a nadie en quien apoyarse, nadie con quien compartir su dificultad. Jesús utilizó, se apoyó, volcó su sufrimiento en tres amigos que le dieron la espalda porque se dormían una, y otra vez. ¿No te ha pasado nunca que estás hablando con alguien de algo importante y la persona se te duerme? Estás hablando y la persona se te queda dormida. O estás hablando con una persona y le estás contando algo importante y la persona está mirando todo el rato para otro lado, no sé, esperando que venga su media naranja. O, o mirando el móvil. Cuán frustrante es estar abriendo tu corazón, saber que necesitas ayuda en un momento de sufrimiento y que la gente esté pasando de ti. A veces pasa en las familias, ¿sabéis? Hay familias que no nos hablamos. Hay miembros de la familia que tenemos una relación cordial y realmente cuando uno lo está pasando mal no encuentra, no encuentra apoyo, no encuentra bálsamo para su sufrimiento. Y vamos a un, a un ritmo tan rápido en la vida, vamos a una vida tan frenética que no nos da tiempo a ver las señales de las personas que nos rodean. Es como que cuando te quieres dar cuenta que la otra persona está sufriendo el tiempo ya ha pasado y la persona ya está demasiado lejos de ti. Y por otro lado, nos cuesta mucho abrirnos, nos cuesta abrirnos porque realmente no estamos acostumbrados a apoyarnos cuando sufrimos en las personas que estamos cerca. Es curioso porque yo he visto un montón de personas que se abrían antes, abrían antes su corazón a un especialista, a un terapeuta, que a personas que tenían cercanas a ellos. Simplemente porque pensaban que las personas que estaban cerca de ellos no tenían tiempo para sus momentos de sufrimiento. ¿Cuántos amigos tienes, cuántas personas tienes con las que puedas sentir que puedes abrir tu corazón sin sentirte juzgado o juzgada? ¿Cuántas personas de las que te rodean realmente puedes decir si yo ahora abriera mi corazón no me juzgarían? Esas personas en las que no solo le abres la puerta de tu casa para que entren en el sofá, en el comedor y tomen algo, sino estoy hablando de esas personas que les dejas entrar hasta la nevera, hasta la cocina, y les dejas coger lo que quieras. Recuerdo cuando era un poco más mayor, un poco más de 18 años, con veintitantos, vendía libros y recuerdo esas personas que era un poco... Para mí era demasiado, ¿no? Ir puerta a puerta a personas desconocidas y venderles libros. Y era como... Había personas que me abrían una rendija y cuando les medio explicaba lo que venía a vender era como que me cerraban casi la puerta tampoco es que yo me tira la no hubiese sido una venta un poco agresiva no, venga, tira la puerta abajo y me compras pero era como que las personas no se atrevían ni siquiera a abrir la puerta porque era un completo desconocido ¿cuántas personas tratamos así en nuestra vida? ¿cuántas personas tratamos en nuestra vida como si fueran personas de ventas? como si quisieran vendernos algo no les abrimos ni una rendija a la puerta de nuestro corazón y la gran pregunta es ¿cómo pudo Jesús sobreponerse a toda esta soledad? ¿Nunca te lo has planteado? ¿Cómo? O sea, si yo, lo estoy, si, yo, si yo ya estoy flipando, si yo ya lo estoy pasando mal, si a mí ya me está costando, a lo mejor solo tengo soledad del primer tipo, soledad del segundo tipo, si yo ya lo estoy llevando fatal, ¿cómo pudo Jesús sobreponerse al hecho de que nadie entendiera para qué estaba aquí, el hecho de que nadie entendiera lo que iba a hacer y sobre todo el hecho de que sus amigos más íntimos le estaban abandonando? ¿Quieres saber la respuesta, la clave? Porque Jesús no esperaba nada de nadie. Uf, esta frase suena muy, muy dura. ¿eh? No es que Jesús no esperaba nada de nadie como si lo dijera yo. Lo digo yo para parezco... que... No, qué chulo este tío. Pero Jesús se daba 100% no porque esperara algo a cambio, sino porque él solo vivía para dar. Y su personalidad, su esperanza, su expectativa, no estaba puesta en lo que iba a recibir a cambio cuando él daba cosas. Y aquí es donde nos dan toda la cara, porque eh, no es como actuamos nosotros. De hecho, Jesús tenía tan claro que lo iban a abandonar que lo anunció previamente, y ahora lo vamos a, a comentar. Jesús ya sabía y ya iba anunciando antes que todos sus amigos lo iban a abandonar. Jesús ya era consciente, y aun siendo consciente de que lo iban a, a dejar ahí tirado, Jesús seguía amando y se seguía ofreciendo, seguía dando. Porque su personalidad, su expectativa, su identidad no estaba basada en lo que él esperaba recibir de las personas. Estaba basada en otra cosa. Y vivimos en una sociedad donde no nos engañemos, negociamos. Negociamos atención, negociamos cariño. Yo te doy sigo en Instagram si tú me sigues. Yo te doy un like si tú me das un like. Como te doy un like y tú no me des un like, te doy tres y a la cuarta digo, ¿pero qué le pasa a esta persona? ¿Por qué no entra en esta ley no escrita de Instagram de yo te sigo, tú me sigues, yo te hago like, tú no me haces like? Todo lo he visto a muchos chavales, ¿eh? que se, se rayan la cabeza con esto. Pero nos pasa también a los adultos. ¿eh? Yo te saludo. Mm, no me has saludado. Segundo sábado, aquí, por ejemplo, te saludo, mm, segundo sábado que no me saludas, tercer sábado te saludo y tú no me saludas y es como, la cruz, eres mi enemigo o mi enemiga. Porque negociamos con la compañía, con la relación, negociamos y nuestra soledad está expuesta a lo que otros reaccionen en base a lo que yo hago por ellos. Y al final hacemos cosas por los demás, realmente no pensando en los demás, sino pensando en qué voy a recibir a cambio. Hacemos transacciones y cuando no recibimos ese cariño, esa atención de parte de las personas, sentimos que nos rompemos por dentro, nos sentimos poco amados, poco queridos, que poca gente se preocupa por nosotros. Pero la pregunta es si con este último tipo de soledad acabó. ¿Dónde estaba la expectativa de Jesús? Te va a parecer muy evidente, ¿no? La respuesta de, de niño de, de grupo de escuela de, de estudio de la Biblia... Estaba puesta en Dios. Estaba puesta en Dios, pero a la vez, ese es el tercer tipo de soledad. Porque el tercer tipo de soledad es aquella que estás esperando algo que no llega o tienes unas expectativas con respecto a Dios que no se cumplen. Y es curioso porque en un jardín en primavera fue donde Jesús comenzó a marchitarse. Cuando todo alrededor de Jesús estaba floreciendo, todas las flores del huerto, el huerto estaría precioso, Jesús estaba pasando el peor invierno de su vida. Y muchas veces no nos damos cuenta de que para entender si Dios realmente está presente en mi vida, si Dios realmente me ha abandonado o está conmigo, es interesante estudiar este, este episodio de la vida de Jesús. Porque cuando todo a tu alrededor parece florecer y tú estás pasando un invierno, sientes que Dios está bendiciendo a todo el mundo a tu alrededor y a ti está diciendo como paso de este o de esta. Pero realmente no es así. ¿Sabéis? En una sociedad en la que también suele pasar poco tiempo entre lo que deseamos y el momento en el que lo conseguimos como pase mucho tiempo en medio de ese proceso, pensamos que Dios nos está ignorando. Porque estamos acostumbrados a ir a un restaurante y que nos sirvan en menos de 20 minutos. Porque estamos acostumbrados a llevar el coche a reparar y esperamos que no dure mucho rato, una hora, dos horas, porque no tengo tiempo para más. Siempre tenemos expectativas de que todo pase rápido. Pero Jesús hizo algo que a nosotros nos cuesta hacer y es en ese proceso en el que quiero algo y espero conseguirlo, supo verlo desde la perspectiva de si realmente me conviene. ¿Qué quería Jesús? Que pasara de él el sufrimiento. Pero antes de pedirlo y realmente querer conseguirlo, en el medio se paró y dijo, pero que sea lo que tú quieras, no lo que yo quiera. ¿Cuántas veces tú haces eso con Dios? ¿Cuántas veces lo haces con las personas? ¿Pero cuántas veces lo haces con Dios? Quiero esto, pero antes de conseguirlo, me voy a parar a pensar, ¿me conviene? ¿Me beneficia? ¿Qué va a pasar si lo consigo? Entonces, ¿Jesús deseaba escuchar al Padre y esa era su expectativa y lo escuchó? Realmente no lo escuchó. Porque experimentó aquello que todos experimentamos, ¿sabéis? Hay una cosa que se llama pecado que nos aleja de Dios. Y aunque Dios estaba muy presente, Jesús sentía que Dios no estaba a su lado. Tuvo que tirar de fe. Porque esa es la pregunta. ¿Crees que realmente Dios abandona a las personas? ¿Crees que lo hace? Hay muchas personas que piensan que Jesús estaba tan cargado de pecado que el Padre dijo, no, por favor que no le puedo mirar, que tiene mucho pecado. Pero ¿sabéis lo que dijo Jesús en Juan 16, 32? Llegará un momento en que todos me abandonaréis y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre estará conmigo. Dios no te abandona, incluso aunque tú no lo puedas ver. Porque no lo hizo con Jesús y tampoco lo va a hacer contigo. Y por eso sus famosas palabras en la cruz, ¿recordáis? Elí, elí, la masa bactaní. Esas famosas pa palabras que Jesús dice y que Mateo cuenta de... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos de nosotros lo entendemos como un abandono de Dios, como, fíjate, Jesús ahora mismo está cargando con todo el pecado de la humanidad y Dios se tiene que apartar. Pero realmente Dios nos había apartado. De hecho, nos dice la Biblia que en Getsemaní un ángel, un ángel que estaba en la presencia de Dios, fue a consolar a Jesús. Jesús, en la cruz, estaba pronunciando estas palabras, Elí, Elí, la masa bactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras no hablan de soledad. Dios estaba con él, a su lado. Y entonces tú puedes pensar, ¿y por qué Jesús dijo esto? Bueno, voy a hacer un juego contigo antes de explicártelo. Si yo te digo, en un lugar de la mancha, no solo seguir la frase, sino que sabéis a qué me estoy refiriendo. Si yo empiezo una frase, esto lo conoceréis menos, porque creo que soy yo el único friki que veía estas cosas. En un país multicolor. Los que os habéis reído ya lo sabéis, ¿eh? Muy bien, la de maya. ¿Qué está haciendo Jesús en, Salmo, en, en, en la cruz? Para un judío estaba muy claro lo que Jesús estaba, estaba haciendo. Jesús estaba recitando el Salmo 22. Mateo 26. Y los versículos siguientes. Mateo elige el arameo. Elige el arameo sabiendo que podía haber elegido el griego porque todo está escrito en griego, pero elige el arameo porque quiere decir exactamente las palabras que dijo Jesús. Y Jesús estaba recitando el Salmo 22 y el primer versículo del Salmo 22 dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y cuando tú lees este primer versículo dices, hombre, es evidente. Ahí Jesús le está echando en cara a Dios que le ha abandonado al Padre. Le está diciendo, ¿por qué me has dejado aquí solo? Pero en la Biblia nunca hay que parar siempre hay que seguir leyendo. Y si te vas al versículo 24 te recomiendo que leas todo el, el capítulo 22 todo el Salmo 22 en casa pero en el versículo 24 dice pues no has pasado por alto ni has tenido en menos el sufrimiento de los necesitados no les diste la espalda sino que has escuchado sus gritos de auxilio. Versículo 27 Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Y acaba, versículo 30 y versículo 31. Y oye bien esto. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Y ahora te vuelvo a hacer la pregunta. Es un canto de abandono. ¿Son palabras de abandono o es un canto de victoria lo que Jesús empieza a recitar en la cruz? Jesús no puede ver a Dios, no puede. Solo ve oscuridad, solo ve sufrimiento. Pero Jesús sabe que la victoria ha llegado porque poco después dirá consumado es, ya está. Jesús, en su incapacidad de ver a Dios, sabe que Dios está a su lado. Y por eso lo deja todo atado. Por eso a Juan le dice aquí tienes a tu madre y a María le dice aquí tienes a tu hijo. Por eso Jesús lo deja todo atado porque sabe que es un canto de victoria. Nada se ha perdido, todo se ha ganado. Así que quizás hoy sientes que nadie te entiende. Que las decisiones que has tomado en tu vida nadie sabe descifrarlas, nadie sabe discernirlas, nadie sabe comprender realmente lo que estás haciendo con tu vida. Eso no quiere decir que lo estés haciendo bien tampoco. Pero puede que tengas ese sentimiento de soledad porque sientes que nadie a tu lado entiende tu vida. Puede que incluso sientas que ni tu familia ni tus amigos, las personas más cercanas, realmente están a tu lado en los momentos en los que más necesitarías que los tuviesen. O incluso puede que sientas que Dios te ha abandonado porque no puedes verle. Y esto es muy humano y te entiendo. Y tienes razón. A veces es difícil creer que Dios está a mi lado si no puede verle. Y puede que las dos primeras sean ciertas. Puede que tu soledad esté basada en eso. Pero la tercera no es cierta. Solo tienes que entender y recordar a Jesús. Recordar que aunque todo esté oscuro a tu alrededor. Recordar que aunque tú no puedas verle, Él está ahí. Piensa en los problemas grandes que estás teniendo ahora en tu vida. Piensa en esas montañas, en esas dificultades. Piensa en cómo las estás intentando subir tú solo, tú sola. Piensa en la soledad que estás sintiendo en estos mismos momentos. Y apóyate en Jesús para darte cuenta de que el Padre nunca te ha abandonado. De que no puedas verle no quiere decir que no esté ahí. Así que me gustaría invitarte a que pudieras orar desde donde estás. Pudieras orar, hoy sí, a solas con Dios. A solas con Dios para que Él te te muestre que no estás solo o sola, para que Él te muestre que no importa los estímulos que recibes de, de las circunstancias de tu vida puede que la gente no te entienda puede que tu familia, puede que tus amigos no estén a la altura de lo que tú necesitas pero hay alguien que sí lo está y es Jesús porque Él pasó por lo mismo que tú y Él vio al Padre y por eso Él te quiere enseñar cómo ver al Padre así que tómate un un par de minutos para que puedas orar con tranquilidad.